0: Dicen que toda historia tiene un comienzo y que toda revolución tiene algo que la enciende, algo que la provoca. ¿En qué momento fue que yo comencé a detectar la prisa y comencé a abrazar la lentitud? Querida hormiga, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Qué es lo que te Buenas, buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tecito Creativo, este podcast que he creado para conectar con la creatividad sin prisa y con presencia. Yo soy Lu y continuamos con la semana antiproductividad tóxica. Durante cinco días te voy a estar compartiendo episodios que serán como snacks, unos tentempié y el plato fuerte vas a ver que te lo voy a revelar en el último episodio. Pero bueno, vamos a, al tema que nos convoca hoy, que es ¿Cómo fue que inicié yo todo este camino de lo slow, de lo lento, de volver a mis ritmos? Y haciendo un poco de memoria, creo que todo comenzó a desencadenarse cuando comencé mi postdoctorado. Eh, por si no lo sabes, yo soy doctora en biología y dejé la academia luego de hacer mi postdoctorado. El posdoctorado fue en estudiar en cómo procesamos el tiempo. A mí me interesaba mucho entender qué estaba pasando en nuestra cabeza cuando seguíamos el ritmo de una música. ¿Qué estaba pasando? O ¿Qué pasaba también cuando teníamos interrupciones? Por ejemplo, cuando vos venías siguiendo el ritmo de la música y de repente esta cambiaba de tempo y se hacía más rápido o más lento. Todas esas cosas fue un poco las que estuve investigando durante mis dos años de postdoctorado. Y ahí tuve una de mis primeras eh, revelaciones, por así decirlo, con, con respecto a todo lo que tiene que ver con la prisa y la velocidad. Y no, tiene, no, ten, no tuvo que ver directamente con una investigación que estaba puntualmente haciendo. Pero creo que el hecho de estar todo el tiempo percibiendo el ritmo, el tempo, cómo respondemos y estar estudiando eso me dio la posibilidad de estar más permeable y más abierta a ver qué estaba pasando a mi alrededor con respecto a los ritmos. Y me acuerdo que ese día, ese punto de inflexión, fue un día que me había bajado del subte en la estación Constitución como todos los días para ir a la Universidad de Quilmes a, a, a hacer mi postdoctorado. Y sin embargo esta vez en el camino desde la estación de subte hasta la plataforma de trenes tuvo algo diferente. No sé qué fue, pero en medio de, de la caminata que iba a toda velocidad, salí del subte, pasé por el molinete, iba caminando a toda velocidad hasta la plataforma del tren, iba casi corriendo. Y no era porque estaba cerca del momento de salida del tren, sino porque las personas a mi alrededor lo estaban haciendo, estaban caminando rápido, entonces yo caminaba rápido. Y fue un instante en el que me pregunté, ¿por qué corres? Y mi respuesta fue, no sé. Simplemente bajé la marcha y lo que sucedió a continuación fue uno de esos momentos bisagra que marcan un antes y un después. Porque al caminar más despacio por la estación a bajar el ritmo, sentí como si todo a mi alrededor comenzara a moverse a alta velocidad, o sea que la muchedumbre pasaba a mi alrededor a una velocidad como tipo película y yo iba súper lento. Y simplemente había bajado mi, ve mi velocidad, había dejado de seguir a ese, a ese ritmo que estaba alrededor mío. Y me dio vértigo esa sensación de que las personas pasaban rápidamente a mi alrededor. Pero al mismo tiempo comencé a sentir como una lentitud extraña adentro mío. Era como si en ese momento de rechazo a la velocidad me hubiese desconectado de la matrix de la prisa. Y el haberme subido a esa marea veloz es como algo que ocurre frecuentemente como en varios escenarios y no solo con la prisa. Eh, o sea, esta tendencia a adoptar lo que estaba pasando a mi alrededor, a adoptar un cierto comportamiento, estilo o actitud, simplemente porque algo más lo está haciendo, eh, tiene que ver con algo que se llama efecto arrastre. Y este efecto arrastre se refiere a, a como la tendencia de las personas a adaptar un cierto comportamiento, Solo porque alguien más lo está haciendo y cuanto más gente adopta un cierto comportamiento, más fácil es que otros se sumen a la movida. Entonces imagínate, yo salía del subte con un malón de personas yendo hasta la plataforma del tren. Eran como, no sé, 50 personas que tenía alrededor, que me arrastraban. Y yo asumía esa velocidad... Porque venía en ese grupo, era lo normal, es lo normal ir caminando rápido hasta de la, del subte hasta el tren. Es algo que todos lo estábamos haciendo, entonces para subirte a esa marea había que caminar rápido. En ese momento dije, pero ¿por qué estoy corriendo si ni siquiera tengo que correr al tren? ¿Qué está pasando? Y ese día en la estación creo que lo que pasó fue que logré salir del efecto arrastre de la prisa, y logré recuperar mi propio ritmo, es ¿a qué ritmo elijo yo caminar? ¿A qué ritmo siento moverme hoy? Evidentemente no era ese ritmo rápido, porque si no quizás ni siquiera me hubiese dado cuenta de que estaba caminando rápido. Pero había algo que estaba, no estaba en sintonía con lo que yo estaba necesitando en ese momento y dije, ok, para vamos más lento. Y recuerdo que esto lo comenté, lo hice unas historias en Instagram en ese momento y todos me dijeron como, sí, es verdad, vamos caminando rápido y ni no siquiera sabemos por qué. Y creo que es un poco porque también nos dejamos llevar, nos dejamos llevar por, por el entorno y, y le, la invitación entonces es a bueno, registrar qué, a qué ritmo necesito ir hoy, a qué ritmo necesito actuar, a qué ritmo necesito crear. Y esto es súper importante en el mundo de las ideas. Porque muchas veces nos ponemos plazos para mañana, tengo que tener una idea, la tengo que ejecutar y para, no sé, para fin de mes necesito que esta idea esté llevada a cabo completamente y necesito ver resultados. Y quizás el ritmo que nosotros necesitamos para poder llevar esa idea a cabo y que esa idea se manifieste Requiere, el tiempo que requerimos es de un mes o dos meses, quizás en el momento en que empezamos a explorar esa idea, se empiezan a mover patrones, empiezan a aparecer creencias y, y pueden ser, la ejecución de esa idea puede ser muy desafiante. Entonces, si nos ponemos plazos muy cortos porque se supone que lo tenemos que hacer en un determinado tiempo, estamos yendo en contra de nuestro propio ritmo, estamos otra vez siendo presos de la prisa o de un ritmo que no nos corresponde y que es de otros, que es impuesto, que es por la sociedad, porque así debe ser. Entonces empezar a preguntarnos a qué ritmo necesito ir, qué ritmo necesita de mí esta idea. Quizás algunas necesitan que yo vaya más rápido, quizás algunas necesitan que vaya más lento, quizás algunas están quizás por un tiempo ahí esperando información o esperando algo que nos permita llevarla a cabo. Y eso es importante poder respetarlo, porque si no así la creatividad se va a disolver. Como que las ideas van a empezar a hacer meras respuestas en piloto automático y van a dejar de ser ideas que nos representen, que nos identifiquen y que nos permitan experimentarnos. Entonces, Creo que mi revolución con la prisa comenzó ese día. Comenzó ese día en que sentí que no estaba siendo fiel a mi propio ritmo, que no estaba creando, en realidad caminando, desde, desde el lugar que me correspondía, desde el que yo me sentía mejor. Y ahí empecé a decir, a ver, ok, tengo un montón de listas interminables, tengo un montón de cosas que hacer, ¿qué, qué otras formas hay de hacer esto, que sea un ritmo, que sea más amable con mi cuerpo y con lo que yo necesito en este momento. Y eso me llevó también a empezar a disfrutar los momentos en los que estoy creando. Porque muchas veces estaba en el futuro y cuando estoy en el futuro estoy más acelerada por lo que va a venir que por disfrutar lo que estoy creando en ese momento o lo que estoy haciendo en ese momento. Creo que recuperar esos momentos en los que somos capaces de estar en el momento presente y tener el foco centrado en lo que estamos haciendo es un paso importante para, para esta lucha contra la productividad tóxica y es un paso más a entrar en esta productividad slow que siempre propongo que, que nos invita a actuar y crear teniendo en cuenta nuestros propios ritmos y nuestros propios ciclos. Y ahora quiero leerte un pequeño texto de un libro que muchas veces seguramente me escuchaste nombrar, que es que se llama Free Play de Stephen Nachmanovich y que dice «El hecho de que la improvisación se pierde en el aire nos hace apreciar que cada momento de la vida es único. Un beso, un atardecer, una danza, un chiste ninguno volverá a repetirse de la misma manera. Cada uno sucede una sola vez en la historia del universo. Y esto me lleva a pensar que las ideas pasan lo mismo. Las ideas surgen, aparecen en respuesta a algo que necesitamos transformar en algún momento, algo que necesitamos experimentar, una idea que nos invita a autoconocernos, y estar en el piloto automático no nos permite registrar esas ideas que van surgiendo. Así que te invito a, a empezar a reconocer tus ritmos, reconocer cuándo tenés que ir más rápido, cuándo tenés que ir más, más lento, bajarte de esa vorágine, ese efecto arrastre de la prisa o incluso de ir demasiado lento para poder encontrar tu propio ritmo y poder así crear ideas que te transformen. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por escucharme en este segundo episodio de esta semana antiproductividad tóxica. Así que bueno, cualquier comentario la seguimos por Instagram en conexión by Lu, arroba conexiónvelargaylu. Y nos escuchamos mañana.